0: Podcast Vidas Negras Importam, Movimento Ar. As cotas já ajudaram muito, agora são elas que precisam de ajuda. Abraça essa causa. Uma iniciativa da Universidade Zumbi dos Palmares. E salve a Bahia, salve o samba, as raízes africanas, salve o mestre Martinho da Vila. Convidado especial deste episódio. Seja bem-vindo. Martinho, muitos enredos de escolas de samba têm abordado temas é, sobre a escravidão e o racismo. Na sua opinião, o que fica dessas mensagens depois da quarta-feira de cinzas?
1: Entra como mensagem e entra como informação e permanece a mensagem. Porque a música ela é permanente, ela se repete, ela fica para sempre. né? Então... Ah, é muito importante esse, esse comportamento das escolas de samba com relação às questões da negritude vem cabeça agora o samba do império serrano do Mano desce viola, Sérgio de Oliveira herói da liberdade que foi uma maravilha faça uma noite via dia o sangue do Deus correr, dia a dia e lamenta e lamenta agonia agonia, ele pedia e da tira, e de... lá em Vila Rica, é por aí. É um samba maravilhoso. É um deles. Ah, tem bastante, tem muito. O, por exemplo, o kizomba Festa da Raça, o Enredo da Vila Isabel. É, aquele samba que ficou, que é do Escada da Vila, Rodolfo Jonas, eu, eu, eu fiz o um enredo. <risos> e fui o inventor do enredo, e realizei o enredo. Mas o samba, ele, ele, ele é um clássico aí dos sambas errados... Que, que é muito conhecido... Valeu, Zumbi... Grito forte das palmares... É isso. Em
0: 1969, você lançou a música O Pequeno Burguês... que diz... Felicidade, passei no vestibular... mas a faculdade é particular. Na época, qual era o significado para você desses versos? E hoje?
1: Quando eu lancei essa música maioria das pessoas pensavam que estavam contando a minha história, mas não. Estavam contando a história de, de um colega. Eu era militar e trabalhava com ele. Nós éramos sargentos e lá no clube dos sargentos, eles né, incentivavam que nós estudássemos mesmo que isso não valesse ponto para a promoção, porque era muito importante para alcançar uma, um curso superior, porque... Antes, nós éramos sinônimo de ignorância, burrice <risos> e então, então, ele se formou, estudou, mas com muita dificuldade. Mas até hoje, qualquer pessoa que passa do vestibular fala Felicidade, passei do vestibular. <risos> é muito legal, né? <risos> Naquela época, houve uma exclusão universitária a juventude brasileira resolveu estudar, ir para a faculdade, e tinha poucas faculdades, inclusive particulares. Tanto é que os estudantes concorriam e tinham os excedentes, tá? passou, tirou nota boa, mas o número de vagas não suportou e tal. Então, isso foi muito marcante na época. Agora, esse mais que eu botei aí é porque, tipo... Passei, mas a faculdade é particular e eu não tenho condições de pagar as mensalidades tal. E hoje está um pouco difícil também, porque as mensalidades são caras e o pessoal passa, fica feliz, mas depois fica com um problema grande para frequentar as aulas. Houve um tempo aí no, no governo Lula que ele criou financiamento de fiéis foi ensino superior. E com isso ele botou muita gente na faculdade que, que não tinha condições financeiras. A maioria negras, com certeza. E foi muito bom.
0: Aos 79 anos, você entrou na universidade e fez o curso de Relações Exteriores. Como foi essa sua experiência? Foi em 75 que eu entrei.
1: É, foi incrível, porque eu é, sou embaixador da Boa Vontade da Comunidade dos Países livres Portugueses, funcionei como embaixador de Angola no período que eles não tinham embaixada aqui, mas então a prática da relação eu já tinha. Mas eu queria buscar mais conhecimento sobre as teorias, sobre a importância de tudo isso e tá, tal, né? Aí eu fiz o um vestibular na Estácio, universidade particular aqui, e foi muito bom. O curso é de quatro anos. O quarto eu não, eu, eu não fiz porque não me interessava. O quarto era direcionado mais para alunos que pretendiam submeter ao exame lá do Instituto Rio Branco, outros para encaminhar o formando para mercado de trabalho, então essas coisas não eram o meu caso, esses conhecimentos todos eu já tinha, aí eu parei no terceiro, e o melhor também que eu, que eu aproveitei para fazer um estudo, eu vivo pesquisando essas coisas fazer né? um estudo sobre o ensino universitário, o nível dos professores o nível dos alunos também mas foi muito bom conviver com, com a juventude a maioria já 20, 22 anos e tá? tal, eu com 70 tá? e tal,
0: Durante os últimos 10 anos, as cotas raciais têm ajudado bastante o acesso de jovens negros às universidades. No ano que vem, o Congresso vai debater a prorrogação ou não da chamada lei de cotas. O que você tem a dizer sobre isso?
1: As cotas são importantíssimas. Todas as ações afirmativas foram muito importantes, não só aqui no Brasil. Elas começaram na América e, graças a ela, eles elegeram um presidente negro, né? Foi graças às cotas. E também lá, as cotas são, é, são seguidas, a orientação, embora seja plantada de uma maneira geral, mas em todos os lugares, em todos os setores da, da, da vida americana, você encontra negras. No, 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 no governo, no, na política, em tudo para ter canto então elas são muito importantes aqui isso não não, não acontece né? elas ficaram só no campo da universidade a, o sistema de cotas está sendo discutido ele, essa discussão é boa que pode ser até que ela seja abrangida para toda a sociedade e aí vai ser o, uma realização de um sonho não vai haver nem mais necessidade de movimento dele o racismo segundo o Nelson Mandela é uma doença curável, que as pessoas não nascem racistas, elas aprendem a serem racistas. Então, aqui tem um período que avança, tem um período que retorna, e o racismo, ele, como é uma doença, um sentido da, da tradição familiar, ela fica lá no subconsciente. Então, volta e meia, ela surge. Hoje, qualquer atitude racista, hoje, alguém toma, ela é registrada e noticiada quer dizer avançou bastante nas artes essa coisa do racismo, não tem menos, eu acho que a música ela é essencialmente originária do, do trabalho essa coisa toda e vem da África para cá então as grandes estrelas mundiais sempre foram negras, e, e tem muito tempo por aí na música e tudo quanto é canto então isso não não se reflete não não acontece entre os artistas. E, geralmente, as pessoas que com arte, com a música, com essa coisa toda, elas têm uma cabeça mais à frente e tal, e essas atitudes não acontecem.
0: Você é embaixador do Movimento Arte. Na sua opinião, como essa iniciativa da Universidade Zumbi dos Palmares tem contribuído para combater o racismo?
1: O Movimento Arte é muito importante. Eu dou parabéns ao reitor magnífico José Vicente, que lidera a, a Zumbi dos Palmares, e a Zumbi presta um serviço muito bom, quando racismo de uma maneira geral se, pos, se posiciona, e eu só lamento que aqui no Brasil só haja uma universidade negra, que é a Zumbi em São Paulo, né? porque nos Estados Unidos. Lá existem centenas de universidades negras, centenas de zumbis dos pomades. Então, eu lamento. Gostaria de ter no Rio de Janeiro uma sucursal das zumbis dos pomades. Seria muito bom.
0: Martinho, ainda falando sobre preconceito e racismo, com qual música do seu repertório você encerra a nossa entrevista?
1: A mais recente chama-se Era de Aquários. Ela está em todas as as redes sociais, todas as plataformas. Ela trata exatamente disso. Fala da era de Aquário que está chegando e que quando a era de Aquário chegar, as pessoas vão se entender, os preconceitos vão acabar, essas coisas todas. E peça sobre ecumenismo. Essa, a música é essa. Está no YouTube. Era de Aquário mas da vida, o que você acha? O futuro do Brasil está bem próximo hoje. Conservadores serão liberais. As diferenças sociais vão encolher. E o nazismo se E ninguém terá sido síndrome de pânico, ninguém terá medo. para aí. Parabéns feliz bom trabalho sempre. Saúde e muita moça na vida. O futuro do país está bem próximo. Conservadores serão liberais. Os reivos. Vão ficar doces e as doces mais adocicadas quando a era dia para chegar.
0: Você acabou de ouvir o podcast Vidas Negras Importam. Apresentação Cintia May. Movimento Ar Cota Sim.